0: De energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoekbrood. En ik ben Hanna van der Durf. En dit is De Klimaatkwestie,
1: de groene podcast van Trouw. Samen onderzoeken we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Wil je iets doen voor het klimaat, dan is er één ding dat zo voor de hand ligt dat iedereen er meteen over begint. Ik zou eigenlijk met de trein moeten gaan en dan wordt het vaak gevolgd door, maar ik pak toch het vliegtuig. Iedereen lijkt het wel te willen, vaker met de trein reizen, maar toch lukt het niet altijd. Hoe kunnen we de internationale trein terugkrijgen?
2: Kijk, daar gaat de Eurostar. Ik zie je op de zijkant staan Brussel-Zuid, maar gaat vast verder.
0: We staan op een perron van Amsterdam Centraal. En we kijken hoe de internationale trein naar Londen vertrekt. Hanna Obbink is journalist bij Trouw. Hij schreef de afgelopen jaren over treinen en luchtvaart. En er is één vraag die hem maar niet loslaat.
2: Maar ik, ik sprak toevallig vorige week met uh, vrienden van mij... die willen binnenkort naar Rome... Die hebben twee avonden besteed aan zoeken naar een geschikte treinreis, Kwamen niet verder dan reizen die uh, 24 uur duurden. En toen uh, werden ze, waren ze zo moedloos geworden dat ze toen dachten... nou ja, dan maar met het vliegtuig hadden ze binnen 10 minuten een ticket voor uh, een derde van de prijs. Nou ja dat, is, ja, dat is ook een hele goedwillende reiziger die heel graag uh, aan het klimaat denkt als hij reist. Ja, die komt er gewoon niet uit. En dat is onontzaambaar. Hoe kan het
0: dat het zo lastig is om met de trein naar het buitenland te reizen?
2: Beetje, het is eigenlijk moeilijk te begrijpen. Uh, mijn verbazing daarover is ook eigenlijk alleen maar gegroeid. Hoe meer ik uh, me erin verdiepte, hoe meer ik dacht van, ja maar, ja, maar hoezo dan?
0: Ja, hoezo dan? Toen Hanne begon met schrijven over de luchtvaart en treinen, brak net de coronapandemie uit. En lag al het internationale verkeer op zijn gat. Iedereen dacht, na corona ziet de wereld er heel anders uit. Stoppen we helemaal met vliegen en leven we weer één
1: met de natuur. Nou ja, we weten allemaal hoe dat ging. Toch is er goed nieuws. Er zijn echt meer mensen die met de trein op reis gaan. Vorig jaar werden 20% meer internationale treinkaartjes verkocht dan in het jaar voor corona. Lekker bezig. En ook pakken nog steeds minder mensen het vliegtuig dan voor de pandemie. Maar tegelijkertijd, dat aantal stijgt wel. En waar gaan al die mensen naartoe? Niet heel ver, blijkt. Want al jaren staat bijvoorbeeld Londen in de top populairste bestemmingen vanaf Schiphol. Londen. Een stad waar een prima trein naartoe rijdt.
2: Het vliegverkeer blijft gewoon voor de meeste mensen de keus. Als ze, zeker als ze wat verder weg moeten, maar ook voor, voor korte vliegritjes binnen Europa.
0: Terwijl juist die korte vliegritjes veel effect hebben als je het vliegtuig vervangt door de trein.
2: Een treinreis tot uh, 700 kilometer is ooit berekend. En dat zijn er uh, binnen Europa natuurlijk heel veel. Daarvan is de CO2-uitstoot uh, vijf keer lager dan een vliegreis voor dezelfde afstand. Dus dat, ja, dat scheelt nogal.
1: Vijf keer minder CO2-uitstoot voor die kortere afstanden. En het mooie is, bijna 40% van alle vluchten die vanaf Schiphol vertrekken... zijn voor die korte vluchten naar dus steden als Londen, maar ook Berlijn en Parijs. Steden waar je ook met de trein kan komen. In theorie kun je dus veel en gemakkelijk CO2-uitstoot besparen. Maar dat is de theorie. Zullen we het gewoon eens even proberen? Nou.
2: Oké, okay. pak mijn telefoon erbij.
0: Kijken of we zeg, een week van nu een, een treinticket kunnen vinden naar Kopenhagen?
2: Eerst maar gewoon heel simpel: treinticket Kopenhagen. Nou, daar vind ik een trein die om 4 voor 9 vertrekt en uh, om 8 voor 9 avonds aankomt. 11 uh, uur en 56 minuten. Zes keer overstappen. Zo. Voor, dat is dan op zich toch wel een meevaller, 70 euro. Ik moet overstappen in Almere Centrum, Groningen, Leer, Oost-Friesland... Bremen, Hamburg en Fredericia. Waarbij je dan ook de mazzel moet hebben. Dat je elk van die overstappen haalt. Want er zitten ook overstaptijden bij, zag ik net, van zeven minuten. Dus ja, dat is op zo'n internationale reis... Een beetje een risico voor de rest van je reis. Omdat uh, uh, je niet automatisch met het ticket dat je hebt... een trein later mag nemen. En dat is natuurlijk ja, dat is uh, bloedirritant.
0: En stel dat we nu um, even kijken hoe het met het vliegtuig gaat.
2: Naar Kopenhagen, bezig met zoeken. Vanaf Eindhoven, 90 euro. Vanaf Amsterdam, 137. Dan heb je dus een retour. Okay, en die andere, dat was een enkeltje? Een enkeltje. Dan kun je bijvoorbeeld om vijf uur vertrekken... En om tien voor half zeven aankomen. Dat is dus een uur en twintig minuten. Ja, dat, nou ja, dat scheelt dus. Uh, wat is het. tien uur en uh, veertig minuten. En uh, zes keer overstappen. Dit is het laatste nieuws op het gebied van snel railvervoer: de Trans-Europe Express. Het idee van ingenieur Den Hollander, die hiermee heeft willen bewijzen. ...dat het door samenwerking tussen de Europese spoorwegmaatschappijen veel te bereiken valt. In totaal kunnen in de verschillende luxueuze compartimenten 114 passagiers vervoerd worden. Een oud ideaal van ingenieur Den Hollander is in vervulling gegaan. Het ideaal namelijk om een directe en snelle spoorverbinding tot stand te brengen tussen 70 belangrijke West-Europese steden.
0: In het Polygoonjournaal uit 1957 zie je de gloednieuwe trans europe Express en een reis door Europa beginnen... Daarmee kon je reizen in luxe, met sfeervolle leeslampen en een echt restaurant aan boord. En vooral, een directe trein, zonder zes keer te hoeven overstappen. En dat kon allemaal dankzij één man, Frans den Hollander, die toen baas van de NS was. Hij zorgde ervoor dat zeven nationale spoorwegen gingen samenwerken.
1: 60 jaar geleden reed er dus al een internationale trein en werkten al die nationale spoorwegen samen. Je zou zeggen dat na 60 jaar dingen beter worden, in plaats van slechter. Wat is hier gebeurd?
2: Een heel belangrijke factor is uh, het feit dat uh, vliegreizen... in de tussentijd verschrikkelijk veel goedkoper is geworden. Ja, eigenlijk vanaf, uh, vanaf ongeveer rond 1990, eind jaren 80, begin jaren 90. Toen kwamen de prijsvechters op dat had te maken met de liberalisatie van de, uh, van de luchtvaart. Voor die tijd was het eigenlijk standaard dat elk land... Uh, ...zijn eigen luchtvaartmaatschappij had. Nederland, de KLM, Italië, All-Italia, uh, Engeland, British Airways, noem maar op, Air France. Nou ja, all allemaal nauw verbonden met uh, het land, dat vaak ook groot aandeelhouder was. En uh, rond die tijd, dus rond uh, begin jaren negentig, is, is er een verandering in gang gezet. Uh, eerst in de Verenigde Staten en later stapsgewijs ook in Europa... ...waarbij uh, alle regels die die nationale maatschappijen beschermden zijn vervallen... En dat heeft de opkomst van prijsvechters als EasyJet en Ryanair en noem ze maar op in de hand gewerkt. En dan is het ook nog zo dat eigenlijk altijd al de luchtvaart sterk bevorderd wordt ten opzichte van andere vormen van reizen door allerlei belastingvoordelen. Er wordt geen belasting gegeven op kerosine, terwijl als je met de auto gaat betaal je natuurlijk bakken met belasting. Zeker voor internationale reizen geen btw geven op de ticketverkoop. En in Europa geldt dat de luchtvaart voor 75% van zijn uitstoot niet beprijsd wordt... in tegenstelling tot heel veel andere sectoren. Dus de luchtvaart wordt op alle mogelijke manieren financieel bevoordeeld. Dus dat is het voordeel dat de luchtvaart heeft... en waardoor de luchtvaart ook goedkoop kan blijven. En uh, uh, nou ja, die voordelen heeft het treinverkeer niet. Uh, en dat vliegen natuurlijk, uh, ja, behalve allerlei voordelen als snelheid... Uh, uh, enorm aantrekkelijk.
0: Je had het al over kerosine. Wanneer is dat voordeel ontstaan?
2: Uh, daarvoor wordt verwezen naar het verdrag van Chicago. Dat is in 1944 afgesloten. Uh, dat was dus in, uh, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Maar toen men nog dacht, het vliegverkeer gaat uh, de wereld vrede brengen. Ik zeg het even heel uh, bombastisch. Maar uh, laten we zorgen dat de wereld met elkaar in contact komt. En het vliegen is daar een geweldig middel voor. En laten we dat niet letterlijk en figuurlijk belasten. En... Uh, er wordt wel over gediscussieerd in hoeverre dat nou echt letterlijk vast ligt in dat verdrag. Maar het is dus een, een, een traditie van tachtig jaar inmiddels om uh, internationaal gezien al die belastingvoordelen toe te passen. En ja, uh, alleen Europa, of laat staan alleen Nederland, komt daar natuurlijk heel moeilijk onderuit.
0: Dus, dus het feit dat we nu eigenlijk zo goedkoop vliegen, dat is een gevolg van de Tweede Wereldoorlog?
2: Nou ja, het is het gevolg van het idealisme uh, dat na de Tweede Wereldoorlog heerste rond de luchtvaart, inderdaad, ja.
1: Het is een nobel idee, dat er wel vrede komt als iedereen het vliegtuig kan pakken. Hoe nobel die ideeën ook waren, de trein kon niet meer op tegen het vliegtuig. In 1995 reed de Trans-Europe Express zijn allerlaatste ritje.
0: En nu kun je zeggen, dat is knap balen voor de treinen. Maar de spoorwegen hebben ook niet echt hun best gedaan om reizigers in de trein te houden.
2: Het meest verbazende is dat het nog steeds niet gelukt is om... Uh de ticketverkoop goed te regelen. Dat is voor veel reizigers in de praktijk een enorm struikelblok. Zoals die vrienden van mij. Die, die lopen vast op allerlei sites. Je moet, er is geen enkele site waar je voor alle vluchten terecht kan. Terwijl dat in het vliegverkeer natuurlijk... Nou ja, vliegtickets.nl, cheaptickets.nl, noem ze maar op. Al die sites kun je op terecht. En daar heb je het binnen de kortste keren geregeld. En dat is bij treinverkeer niet zo. En dat is, nou ja, ik denk dat daar onwil achter zit inderdaad.
0: Omwil van wie?
2: Ik denk vooral van de spoorbedrijven. Kijk, wat je nodig hebt voor een goed digitaal boekingssysteem... is dat alle gegevens over netwerken en bestemmingen... en nou ja, alles, alles wat met treinverkeer te maken heeft, dat dat openbaar wordt. Of, de, of de in ieder geval dat spoorbedrijven dat delen. En dat weigeren ze. Dat Frans Timmermans toch ongeveer als zijn laatste daad als EU-commissaris voorstellen heeft gedaan die spoorbedrijven min of meer dwingen om alles wat nodig is voor een digitaal systeem te openbaren. Maar dat ligt nu weer even stil en er wordt over overlegd en uh, spoorbedrijven voeren dan steeds aan van ja, maar dan uh, als wij dat openbaar maken, dan uh, kunnen we de concurrentie... Kun, nee, het concurrentie, is concurrentiegevoelige informatie. Ze zijn ook bang voor een soort, het ontstaan van een soort van booking.com.
1: Ze zijn bang voor een booking-site zoals booking.com. En dat zit zo. Booking.com is zo groot en zo bekend dat hotels wel op de website moeten staan. Omdat het nou eenmaal dé plek is waar mensen een hotel gaan zoeken. Terwijl hotels veel geld moeten betalen aan Booking.com om op de website te mogen staan. Kortom, ze zitten vast aan iets dat ze vooral heel veel geld kost. En daar hebben de spoorwegen geen zin in.
2: Dan lever je je uit. Daar zijn de spoorbedrijven ook heel bang voor. Dus die willen het liefst in eigen handen houden. Je zou zeggen, doe het dan zelf. Maar, ken, nee, kennelijk, het is waarschijnlijk echt ingewikkeld, uh, maar je zou zeggen dat dat, dat moet kunnen. Alleen de, uh, de impuls om dat te doen is kennelijk niet zo groot. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de spoorbedrijven er niet zo heel veel winst in zien, winst in geld.
0: Maar hoe, hoe kan dat? Want er zijn schattingen in de top 30 staan iets van 25 bestemmingen die binnen de 700 kilometer liggen. Je zou kunnen zeggen, er ligt een enorme markt. Hoezo zien ze ja. daar het nu dan niet van in?
2: Ja, die, die uh, Eurostar is wel een goed voorbeeld, uh, die Eurostar naar Londen en ook naar Parijs trouwens. Want dat zijn goed bezette lijnen waar Eurostar inderdaad uh, dikke winst op haalt. Um, maar het verhaal is ook dat die, die treinen rijden een paar keer per dag en zitten vol. En uh, Eurostar is het niet te doen om zoveel mogelijk reizigers, maar zoveel mogelijk winst. Dus met die volle treinen kan de prijs ook ho hoog blijven. En met meer treinen halen ze misschien wel meer passagiers, misschien wel minder winst. Dus
0: eigenlijk gaan ze, als ik jou hoor, gaan ze, kiezen ze voor schaarste, zodat ze de prijzen hoog kunnen laten? Nou,
2: dat, dat geldt voor, uh, voor Eurostar. En dan, zeg, dan zeg ik, druk ik het vrij lelijk uit, maar daar komt het misschien toch wel op neer. Maar voor de grote nationale, of voorheen nationale uh, spoorwegmaatschappijen, uh, die moeten het hebben van het binnenlandse spoorvervoer en uh, de extra winst. Van het internationale treinverkeer is voor hen uh, ja, uh, vrij marginaal. Dus om daar nou heel veel moeite voor te doen met, met betrekkelijk weinig opbrengst... ja, dat, dat, uh, kennelijk hebben ze er tot, tot nu toe niet voor over.
0: Internationale treinkaartjes leveren spoorbedrijven kennelijk te weinig op... om zelf een goed boekingssysteem te maken. En zolang vaker rijden niet automatisch zorgt voor meer winst, doen ze dat ook niet. Maar er is hoop. Er zijn een paar nieuwe bedrijven die wel meer internationale treinen willen laten rijden.
2: Vooral op het gebied van nachttreinen komt weer het een en ander los. Gewoon kleine ondernemingen, enthousiastelingen vaak, spoorenthousiastelingen. Die denken: ja, maar dit kan toch zo niet? Je hebt bijvoorbeeld European Sleeper, dat nu naar Berlijn en Praag rijdt. Nou, die, dat zijn twee uh, uh, treinenthousiastelingen. die daar jaren aan gewerkt hebben. om... Spoor uh, uh, gereserveerd te krijgen om uh, rijtuigen te regelen. en uh, nou ja, uh, Dat is dat nu in het voorjaar eindelijk gelukt. Maar goed, dat is dan één trein, één, één verbinding naar Praag. Nog ja,
0: eentje.
2: Ja, die gaat naar deze, gaat uh, waarschijnlijk naar Benen. Bonte verzameling van uh, wagons. Ook geen toeval?
0: Ook geen toeval, zeg
2: je? Nou, uh, uh, dat is bijvoorbeeld het verhaal van de European Sleeper. Die nachttrein die ik net noemde naar Praag. Die uh, moest ook uh, materieel zien te vinden. En heeft dus her en der uh, vrij oude wagons opgekocht of, of geleased of gehuurd. Ja, en dat, uh, dat hadden ze zelf nog niet helemaal tevreden over. Want je ziet het eraf dat het uh, oude meuk is. Maar uh, ja, ook dat is niet in overvloed aanwezig en het kost natuurlijk ook bakken met geld. Dus, uh...
1: In december zei een nieuw Nederlands bedrijf, Go Volta, dat ze extra treinen gaan laten rijden. Eerst naar Berlijn, Parijs en Basel en in 2025 ook naar Kopenhagen. De reis duurt wat langer, maar de tickets moeten veel goedkoper worden. En ze zijn niet de enige. Ook Arriva en Cubas, die nu op sommige trajecten in Nederland rijden, willen internationale reizen gaan aanbieden.
2: En misschien moeten we het inderdaad van dat soort initiatieven hebben... Uh, om de markt open te breken, om te laten zien dat het wel kan.
1: Hoe kan
0: het dat dit soort nieuwe initiatiefjes nu wel verschijnen?
2: Um, nou ja, ik denk dat de mensen die erachter zitten... dat die toch zien dat er een markt voor aan het ontstaan is. En die markt bestaat uit mensen die, in, die inderdaad denken van... Uh, nou ja, net is die vrienden van mij waar ik het net over had... die best met de trein naar Rome hadden gewild... Uh, mensen inderdaad denken, ja, uh, vliegen is vies, dat moeten we eigenlijk zo min mogelijk doen. En ik denk dat die markt inderdaad groeit. En het is natuurlijk best spannend om te zien of die markt er dan inderdaad uh, blijkt te zijn.
0: In de jaren negentig zorgde concurrentie in de luchtvaart ervoor dat het vliegverkeer enorm groeide. Kan dat ook werken op het spoor, als er meer van dit soort kleine spoorbedrijven bijkomen?
2: Uh, ja, in principe wel. Nou, die, die komt moeizaam op gang... Uh, dat is wel iets wat de Europese Unie graag wil en waar ook al wel dertig jaar over gesproken wordt. En waar ook her en der wel wat loskomt. Kijk, je zit natuurlijk binnen Nederland met de opkomst van bedrijven als Arriva en zo, Connection. Um, dus de Europese regels schrijven wel voor andere bedrijven ook moeten kunnen rijden. Maar daar moet er ook altijd nog ruimte voor gevonden worden op het spoor. Nederland, Nederland heeft het, het drukste brede spoorwegnet van Europa of van de wereld misschien zelfs. Uh, dus dat betekent dat, ja, dat er gewoon weinig ruimte is om extra treinen te laten rijden van, van andere vervoerders. Vandaar ook dat het makkelijker is om een, een nachttrein van de grond te krijgen, want daar is, nachts is er wel ruimte op het spoor voor. Maar uh, de gevestigde spoormaatschappijen zitten daar niet op te springen om het zachtjes uit te drukken. De NS en, en zo. de NS en de SNCF en de Deutsche Bahn, cetera. Maar ze zijn in de aller, aller, allereerste plaats voor het binnenlandse treinverkeer En dat is natuurlijk ook de realiteit. Ik bedoel, ja, denk aan de NS en dan denk je niet aan een, re een reis naar Berlijn. Dan denk je aan een reis van, nou ja, naar, je, naar je ouders in Enschede.
1: Het nationale belang gaat altijd voor op het spoor. Of het nu Nederland, België of Spanje is. En dat die internationale trein er vaak zo lang over doet, dat komt dus ook door nationale belangen.
2: Dus als je meer snelheid wil, dan moet je het vooral zoeken in betere aansluitingen en minder stops. Weet je, de trein naar Berlijn, uh, die stopt voordat hij de grens overgaat. Ook nog in, uh, nou hou me te goed, ik weet het niet precies, maar uh, Deventer, Hengelo, uh, Amersfoort, verkeerde volgorde. En dan, ja, dat is fijn voor de mensen die in Amersfoort willen overstappen, maar het houdt uh, de boel wel op. Je zou één à twee uur sneller in Berlijn kunnen zijn als je een hele hoop van dat soort stops zou schrappen. Ja, en ja. Daar, daar speelt trouwens ook dan weer dat uh, nationale belangen uh, van invloed zijn. Want ja, de NS vindt het fijn om ook in Amersfoort en Deventer en Enschede te stoppen.
0: Ja, dus je ziet hier weer eigenlijk dat het nationale belang botst op, nou ja, meer een Europees internationaal belang om snel van de ene grote stad in de andere grote stad te kunnen belanden. Dus van de nationale treinmaatschappij hoeft het in die zin niet te hebben. Maar wie, wie kan hier nou wel iets aan doen?
2: Nee, nou, het laatste wat je, wat je zegt, dat klopt, klopt zeker. Ik, 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 hier wel eens een hoogleraar transportbeleid over uh, gesproken. Die zei, ja, het, als je het van de nationale maatschappij had moeten verwachten... dan had dat al lang moeten gebeuren. Dus daar moeten we het niet van verwachten. Nee, ik denk inderdaad dat uh, uh, het van de Europese Unie moet komen... Uh, en die moet dan een hele hoop weerstand overwinnen. Weerstand van met name de nationale spoorwegmaatschappijen. Uh,
1: en dat doet me denken aan de Europese Express die 60 jaar geleden reed. En de toenmalige baas van de NS, Frans ten Hollander. Hij kreeg het wel voor elkaar om zeven nationale spoorbedrijven te laten samenwerken. Wie gaat dat nu doen?
2: Oh, ik denk dat uh, Timmermans opvolger... We kennen hem allemaal. Ze, ze verder, zou, verder zou moeten gaan met wat, het, wat Timmermans rond de zomer is begonnen. Met voorstellen doen en daar ook vaart mee maken. Met het zorgen dat maatschappijen hun, spoormaatschappijen hun data gaan delen. Dus we moeten allemaal een brief sturen naar Bob Kokstra? Dat is misschien een idee. U weet, leest hij ze wel.
0: Maar is, is dat echt iemand die hier druk op zou kunnen zetten?
2: Nou, kijk... Een, een, eurocommissaris regelt het natuurlijk ook niet in zijn eentje. Uh, maar iemand moet beginnen.
0: Het gaat om de prijs. Je vertelde over die vrienden die een afweging hadden gemaakt. Gaan we met de trein? Het liefst wel. En uiteindelijk, hè, vanwege het gemak en de reistijd, maar soms ook de prijs, dan toch voor het vliegtuig kiezen. Enerzijds kun je zeggen, het treinkaartje moet goedkoper worden. Maar je zou ook kunnen denken, oké, okay, wat als vliegen en treinreizen als de prijs ongeveer even duur wordt?
2: Ja, dat is een hele terechte vraag. S sommige landen zijn wel bezig met vliegtaks. Nederland heeft ook de weer net iets verhoogd. Maar dat is allemaal nog vrij marginaal. En kijk, de meest logische stap is. willen dat al die uh, belastingvoordelen. die de luchtvaart geniet, geschrapt worden. Er is natuurlijk eigenlijk geen enkele reden te bedenken. waarom de luchtvaart niet voor kerosine. belasting hoeft te betalen. terwijl elke automobilist. als hij staat te tanken. wel belasting afdraagt. Dat is, gewoon, dat is, ja, dat is eigenlijk gewoon vrij absurd. En verder uh, zou binnen Europa de vrijstelling van het prijzen van CO2-uitstoot aangepakt moet worden. Elk bedrijf mag CO2-uitstoten tot een bepaalde hoeveelheid. En de rechten op die CO2-uitstoot verhandelen. Dat is, nou ja, dat is een handelssysteem geworden. Maar de luchtvaart krijgt 75% van die rechten gratis. Andere bedrijven daar veel meer moeten betalen. En dat heeft te maken met het feit dat... Iedereen ziet dat de luchtvaart heel moeilijk uitstootvrij te maken is. En er wordt er gesproken over dat die 75% omlaag moet. Dat, dat gaat ook gebeuren, daar liggen voorstellen voor, ook in Europees verband. Nou ja, en dat, dat zal dan ook de ticketprijs beïnvloeden. En dan uh, rem je de groei van de luchtvaart waarschijnlijk ook af. En op dit moment uh, zijn de prijzen voor de luchtvaart, zou je kunnen zeggen... Nou, zeg ik eigenlijk gewoon, niet eerlijk... En dat, dat zet het sporen op grote achterstand.
0: Begin het bij. Als we even een stappenplan maken, wat moet er 1, 2, 3, 4, 5 gebeuren?
2: Meteen uh, de, de, de spoordata onderling gaan uitwisselen en digitale ticketverkopen stukken makkelijker maken. Nou ja, dat is vast makkelijker gezegd dan gedaan, maar uh, absoluut niet onmogelijk.
1: Dit was de klimaatkwestie, de groene podcast van trouw. Deze aflevering werd gemaakt door Nienke Zoetbrood en door mij, Hanne van der Wurf. Veel dank aan Hanne Obik, redacteur bij Trouw. Hij schreef de afgelopen jaren over transport en schrijft sinds kort over een ander onderwerp, de huizenmarkt. Het Polygon journaal kwam van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de mixage werd gedaan door George Paul Henneberken. Eindredactie was in handen van Charlotte Verlauwe. Als je dit een fijne aflevering vond, het helpt ons ontzettend als je sterren geeft in je podcast app Zo kunnen meer mensen de klimaatkwestie vinden.